0: EMA Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Sprint. Wie soll man die Resultate für die Praxis interpretieren? Explosive Stoffe durch Phytomediation inaktivieren. mRNA-Impfstoffe wirksam gegen die indische Variante.
1: Die Episode wird unterstützt von Daichi Sankyo Schweiz AG, ihrem kardiovaskulären Partner. We care for every heartbeat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns auch heute wieder zuhören. Moderiert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadia Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Der Autor dieser Studienzusammenfassung und Kommentator ist Prof. Dr. Reto Krapf und der Sprecher der Studienfacts ist Christian Heller.
0: Praxisrelevant Sprint. Wie soll man die Resultate für die Praxis interpretieren? Die Sprint-Studie Systolic Blood Pressure Intervention Trial hatte gezeigt, dass eine intensivere Senkung des systolischen Blutdruckes unter 120 mm Hg gegenüber unter 140 mm Hg in einer durchschnittlich 68-jährigen Risikopopulation unter anderem Diabetes mellitus chronische Niereninsuffizienz und vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankungen zu einer signifikanten Senkung des primären kombinierten Endpunktes führte, nämlich akutes Koronarsyndrom mit oder ohne Infarkt, Schlaganfall, akute Dekompensation einer Herzinsuffizienz und kardiovaskuläre Mortalität.
1: Der kommerzielle Studiensponsor hat daraufhin die Studie gestoppt. Sprint war unter anderem auch eindrücklich, weil es die wahrscheinlich erste Hypertoniestudie war, bei der die ehrgeizigen Zielwerte auch anhaltend erreicht wurden und eine neue automatisierte Blutdruckselbstmessung verwendet wurde, das heißt im Sitzen und allein in einem ruhigen Zimmer. Jetzt wird, dank öffentlicher Ressourcen, über den einjährigen Verlauf nach Abschluss der Studie, das heißt Übernahme der Betreuung durch die gewohnten Gesundheitsfachleute, berichtet.
0: Der mittlere systolische Blutdruck stieg in der Interventionsgruppe von 120 auf 127, in der Standardgruppe von 134 auf 136,5 mm Hg an. Die Blutdruckdifferenz zwischen den Gruppen sank daher von 13,9 auf 9,5 mm Hg.
2: Leider waren in dieser Periode außerhalb der Studienbedingungen die Vorteile nicht mehr nachweisbar. In der vormaligen Interventionsgruppe stiegen gar die Fälle von dekompensierter Herzinsuffizienz signifikant mit einem P von 0,007 an. Die Autorinnen und Autoren machen es sich wahrscheinlich zu einfach, wenn sie dies der geringeren Blutdruckdifferenz außerhalb der Studienbedingungen in beiden Gruppen zuschreiben. Die vermehrten Nebenwirkungen in der intensiven Gruppe blieben signifikant höher, namentlich Hypertonien, Synkopen, Hypernatremie, Hyperkaliämie und akute Niereninsuffizienzen. Gerade letztere, und die Hypotonien mit sekundär erhöhter Flüssigkeitszufuhr kommen als Ursache der Herzinsuffizienz mindestens ebenso in Frage. Die unangenehmen Nebenwirkungen, zum Beispiel Schwinden wegen Hypotonien, könnten auch die Compliance zum Beispiel in Bezug auf den Diuretikagebrauch der Patientinnen und Patienten eingeschränkt haben. Diese Nachuntersuchung zeigt also, erstens, Studienresultate können oft in der Praxis nicht eins zu eins umgesetzt werden und zweitens, das systolische Blutdruckziel von weniger als 120 mm Quecksilber ist längerfristig zu ehrgeizig.
0: Schwere Hepatotoxizität durch Acetaminophen in therapeutischer Dosierung
1: Die Acetaminophen-Toxizität wegen Überdosierung ist eine der wichtigsten Ursachen eines akuten Leberversagens. Eine schwere Hepatotoxizität kann aber auch bei therapeutischen oder fast therapeutischen Dosen auftreten, in dieser Studie unter 6 Gramm pro Tag. Die wichtigsten hochsignifikanten Risikofaktoren dabei sind gleichzeitiges Fasten und exzessiver chronischer Alkoholkonsum. Beides Faktoren, die die Verfügbarkeit von Glutathion, dem wohl wichtigsten Antioxidans unseres Körpers, limitieren. Die Hepatotoxizität ist bei längerer Acetaminophen-Einnahme wahrscheinlicher und ausgeprägter vier Tage versus einen Tag.
2: Die als sicher angenommene Maximaldosis des Acetaminophens ist es also doch nicht immer. Fasten vermeiden oder dann Acetaminophen absetzen und keine Verschreibung an alkoholkranke Patientinnen und Patienten ist eine der Konklusionen. Ob es eine sichere unter 4 Gramm pro Tag liegende Dosislimite gibt, ist unbekannt. Bei kachektischen Frauen kann übrigens normal dosiertes Acetaminophen eine seltene, schwere metabolische Azidose mit hoher Anionenlücke und schlechter Prognose auslösen, die sogenannte 5-Oxoprolin- oder Pyroglutamat-Azidose.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital. Rifaximin zur Primärprophylaxe der hepatischen Enzephalopathie.
1: Rifaximin ist ein intestinal wirkendes breitspektriges Antibiotikum, dessen therapeutische und sekundärprophylaktische Wirksamkeit bei der akuten Enzephalopathie respektive der Verhinderung von Rezidiven etabliert ist. Wegen der hohen Kosten Monat circa 400 Franken, wird es häufig als Zweitlinientherapie bei ungenügender Wirkung der Lactulose gegeben, kann und soll aber auch mit dieser kombiniert werden. Die Einlage eines transjugulären, intrahepatischen, portosystemischen Schands, TIPs, kann eine Enzephalopathie auslösen.
0: In einer placebo-kontrollierten französischen Studie mit knapp 200 Patientinnen und Patienten Vorwiegend mit äthylisch bedingter dekompensierter Leberzirrhose wurde Rifaximin 14 Tage vor dem Eingriff in einer Dosis von 1.200 mg pro Tag begonnen. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe halbierte sich unter Rifaximin in den ersten sechs Monaten in etwa das Risiko, eine Enzephalopathie zu entwickeln (Odds Ratio 0,48, p gleich 0,012). Nebenwirkungen waren nicht signifikant unterschiedlich.
2: Die Autorinnen und Autoren erklären die Diskrepanz zu zwei negativ ausgefallenen Vorläuferstudien mit der plausibel erscheinenden Tatsache, dass diese mit dem Rivaximin erst nach der Insertion eines Tipps und nicht wie in der vorliegenden Arbeit zwei Wochen vorher begonnen hatten.
0: Wieder einmal etwas Chirurgisches, diesmal zur Adenotonsilektomie.
1: Es ist zuzugeben, dass in dieser Rubrik die chirurgischen Disziplinen aus verschiedenen Gründen etwas untervertreten sind. Heute dafür etwas aus der Kinderchirurgie. Gemäß der Europäischen Krankenhausmorbiditätsdatenbank haben Tonsilektomien in den letzten 20 Jahren kontinuierlich abgenommen. Die Schweiz führt die wenigsten Eingriffe durch auf tausend ein- bis vierjährige Kinder, dreimal weniger als Deutschland, fünfmal weniger als Österreich. Der Eingriff kann traumatisch wirken, postoperative Halsschmerzen und beginnende Delirien sind als Gründe zu nennen.
0: In einer prospektiv randomisierenden Studie bei unter 15-Jährigen reduzierte die intraoperativ via Kopfhörer angebotene Musik die Intensität und Häufigkeit dieser Operationsfolgen hochsignifikant auf etwa die Hälfte. Reiner Lärm hatte einen ähnlichen Effekt. Selbst Ohrstöpsel waren noch wirksam, wenn auch die Effektgröße klein war. Die akustischen Signale, Musik oder Lärm, wurden in Konstanten 45 Dezibel angeboten, als Musik, Symphonien von Mozart.
2: Wie groß wäre wohl der Effekt gewesen, wenn die Kinder und Jugendlichen ihre Lieblingsstücke hätten wählen dürfen? Oder hätte sie das gar aufgedreht und den Anästhesisten Sorge bereitet?
0: Neues aus der Biologie Explosive Stoffe durch Phytomediation inaktivieren
1: die routinemäßige Verwendung von traditioneller Munition auf Waffenplätzen und Schießständen oder im Falle von Blause mit Holz durch akzidentelle Explosionen führt zur Freisetzung von RBX. Dieser Stoff ist Karzinogen und, wenn inhaliert oder oral aufgenommen, neurotoxisch. Gräser und andere Pflanzen nehmen zwar diesen Stoff auf, degradieren ihn aber nicht sodass beim Absterben der Pflanzen der Stoff einfach lokal vorhanden bleibt und temporär freigesetzt wird. Eine große Befürchtung oder Tatsache dabei ist der Übertritt ins Grund- und Trinkwasser.
0: In einer 20-jährigen Arbeitsphase wurde eine Gräserart mit einem bakteriellen Gen transfektiert, dessen Enzymprodukt das RDX degradieren und damit unschädlich machen kann. Von 2016 an wurde ein dreijähriger Feldtest auf einem Waffenplatz in den USA durchgeführt. Er zeigte, dass diese Gräser in einem Phytomediation genannten Prozess das rdx karzinogen sehr effektiv abbauen.
2: Diese Methode wäre eine willkommene Alternative für Orte, wo das Abtragen der Humusschicht nicht möglich oder sehr teuer ist. Vielleicht in Blausee-Mitholz im Zuge der geplanten Sanierung des Munitionsdepots und der durch die Explosionen vom 19. und 20. Dezember 1947 kontaminierten Erdschichten und in Bezug auf Schweizer Seen, in denen Munition sogenannt entsorgt wurde, könnte man diese Methode allenfalls auch auf Süßwasserpflanzen adaptieren? Musik
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf die Differentialdiagnose der akuten Gichtattacke richten.
0: Muskuloskeletale Infekte, Zellulitis, Bursitis, septische Arthritis. Wie bei Gicht, Fieber und Leukozytose. Kave, beide können zusammen vorkommen. Gewebe, Synovialflüssigkeitsanalyse zentral. Gramfärbung, Kultur. Kristallarthropathie, Pseudogicht. Calciumpyrophosphat-Ablagerungen können Entzündungsschübe vor allem im Gegensatz zur Gicht im Handgelenk und in den Knien auslösen. Chondrokalzinose, Röntgenbild, ist indirekter Hinweis. Kristallanalyse im Synovialpunktat wichtig. Kave auch hier. Koexistenz von Calciumpyrophosphat und Uratkristallen. Psoriasis Arthritis Gemeinsamkeiten Monoarthritis zehn Grundgelenk als typischer Befallsort Hyperurichämie, Metabolisches Syndrom Ganzes Integument inklusive behaarte Kopfhaut und Rima-Ani untersuchen Polyarthritis kleiner Gelenke bei rheumatoider Arthritis Daran denken bei vermuteter polyartikulärer Gicht Das hat uns gefreut. mRNA-Impfstoffe wirksam gegen die indische Variante?
1: Die SARS-CoV-2-Mutante B1.617.1, als indische Variante bekannt, ist für die auch auf andere Länder überschwappende, zu massiven Fallzahlen führende zweite Infektionswelle in Indien verantwortlich. Sowohl nach mRNA-Impfungen als auch nach einem Primo-Infekt mit anderen SARS-CoV-2-Varianten entwickelten die Individuen wirksame, neutralisierende antivirale Antikörper. Allerdings war diese indische Mutante um einen Faktor 7 resistenter gegen die Neutralisierungskapazität.
2: Der weiteren Entwicklung, zum Beispiel nach zusätzlichen Mutationen im S1-Spike-Protein ist große Aufmerksamkeit zu widmen und folgende Fragen gilt es zu klären. Bleibt die neutralisierende Kapazität auch in vivo erhalten? Wie verändern sich die Transmissionsraten? Wie groß bleibt die Schutzwirkung der Impfungen und die therapeutische Wirksamkeit der in Evaluation befindlichen Medikamente?
0: Aus Schweizer Feder Frakturgefährdung nach Absetzen von Denosumab. Gibt es Risikofaktoren?
1: Wird Denosumab bei Patientinnen mit Osteoporose oder solchen unter Aromatasehämmern, Mammakarzinom, abgesetzt, folgt eine als Rebound bezeichnete Erhöhung der Aktivität mit erhöhter Wirbelfrakturneigung.
0: Im Rahmen der Swiss Denosumab Study Group wurden fast 800 Fälle retrospektiv analysiert. Die Beobachtungen zeigen, dass es zum Zeitpunkt des Entscheides zur Verschreibung von Denosumab keine signifikanten Risikofaktoren gibt. Allerdings sind erhöhte Knochenresorptionsmarker, eine unterdurchschnittliche Zunahme, in der Tat bleibt sie oft gleich, der Knochendichte unter einer aktuellen Denosumab-Therapie sowie vorbestehende Wirbelkörperfrakturen signifikant prädiktiv für weitere, zum Teil multiple Wirbelfrakturen. Die Arbeit bestätigt den protektiven Effekt einer nachfolgenden Bisphosphonatherapie auf diesen Rebound.
2: Als verschreibender Laie darf man sich wohl fragen, ob ein Verlass auf diese Risikofaktoren sicher ist oder ob man nicht routinemäßig Bisphosphonate als Folgetherapie verordnen soll. Man kann auch folgender Frage nicht aus dem Weg gehen, nämlich Welches ist der Stellenwert von Denosumab, wenn ich nach Absetzen noch korrigierend eingreifen muss?
0: Auch noch aufgefallen! Der Wert archivierten Gewebes, die Pandemie von 1918
1: Nicht nur sind die Autopsieraten massiv zurückgegangen, auch die Archivierung von Gewebe wurde bis zur Etablierung von diversen sogenannten Biobanken nur noch selten vorgenommen. Forschern des Robert Koch Institutes gelang es nun, aus archiviertem Lungengewebe von zwei Soldaten aus Berlin und einer jungen Münchnerin das Genom des RNA Virus Influenza A Variante H1N1 vollständig oder in großen Teilen zu sequenzieren. Die Daten stammen von Opfern der ersten milderen Welle der Pandemie von 1918 und können zu Daten der genomischen Sequenzierung von Viren respektive deren Polymerase aus Nordamerika, Alaska, in Beziehung gesetzt werden. Letztere Informationen hatten die Bedeutung eines Vogelreservoirs für die Influenza A etabliert. Die in vitro rekonstituierte virale Polymeraseaktivität des Alaska-Virus erwies sich als etwa doppelt so aktiv wie jene bei der Münchner Frau.
2: Weitere Sequenzierungen in archiviertem Gewebe könnten wichtige Hinweise auf die Evolution des Virus in die zweite Welle und seine geografische Verbreitung geben. Es wird geschätzt, dass die damalige Pandemie mindestens 50 Millionen Todesopfer forderte.
0: Wie könnte das funktionieren? Eisenüberlastungen im ZNS bei Gelenkimplantaten?
1: In Gelenkimplantaten sind Eisen und Eisenverbindungen die wichtigsten Metalle. Die postoperativen Kontrollen fokussieren naturgemäß auf Infekte, funktionelle Resultate und die Implantatsüberlebenszeit, aber selten auf neurologische Spätfolgen. Eisen kann aber aus den Implantaten freigesetzt werden, zirkulieren Eisen und Ferritin steigen an und die Bluthirnschranke frei durchqueren.
0: 500 durchschnittlich 68-jährige Menschen mit Parkinson-Erkrankung wurden mit 700 gesunden, gleichaltrigen Kontrollpersonen verglichen. Die Rate an Implantationen war bei den Parkinson-Patienten etwa dreimal höher, 3,6 versus 1,4 Prozent, und lagen länger zurück, 18 versus 8 Jahre. Tierversuche zeigten eine Akkumulation von Eisen in Gliazellen mit sekundärer Astro- und Mikrogliose. Die Tiere schienen einen kognitiven Schaden, Bewegungsstörungen und Stimmungseinschränkungen davon zu tragen.
2: Hiermit ist eine gewagte Hypothese formuliert, die aber doch nachfolgestudien würdig ist. Eine Parkinson-Erkrankung könnte per se natürlich zu vermehrten Gelenkimplantationen Anlass geben. Ähnliches wurde schon zum Effekt Aluminiumhaltiger Implantate ohne spätere nachhaltige Klärung berichtet, wobei daran erinnert sei, dass Gewebealuminium die Eisentoxizität verstärken kann. Musik
0: Und ganz zum Schluss. Effekt von ACE-Hämmern und Angiotensin-Rezeptorblockern auf Progression von Lungenemphysem und COPD.
1: Angiotensin 2 stimuliert via den Angiotensin 1-Rezeptor die Freisetzung des Transforming Growth Factor, TGF-Beta. Der mittelbar für die kardiale Hypertrophie und eine zunehmende Lungenfibrosierung bei vorbestehenden Lungenerkrankungen verantwortlich gemacht wird. Nun zeigt eine Studie, dass die Therapie mit Angiotensin Converting Enzyme Inhibitoren, ACEI, oder Angiotensin Rezeptorblockern, ARB, die also den TGF-Beta supprimieren, einen protektiven Effekt hat. Dies bei vormaligen und aktuellen Rauchen mit spirometrischer und bildgebender Diagnose einer COPD respektive eines Lungenemphysems.
0: Bei einer Verlaufsbeobachtung von fünf Jahren hatte die kontinuierliche ACEI- oder ARB-Therapie einen signifikant bremsenden Effekt auf die Emphysemprogression und den weiteren Abfall der Lungenfunktion, dies im Vergleich zu Patientinnen und Patienten ohne ACEI oder ARB.
2: Eine interessante Beobachtung, die pathophysiologisch und kraftvorbestehender indirekter Evidenz in Tiermodellen und beim Menschen plausibel erscheint.
0: Interview
1: Dieses Interview wird unterstützt von Daichi Sankyo. Die europäischen Leitlinien über das Management von Dyslipidemie haben die LDL-Cholesterin-Zielwerte in den letzten Jahren immer weiter nach unten korrigiert. Die Zielwerte liegen seit 2019 bei unter 1,8 Millimol pro Liter bei Hohem, beziehungsweise sogar unter 1,4 Millimol pro Liter bei sehr hohem kardiovaskulärem Risiko. Darüber hinaus sollte eine Reduktion von mindestens 50% gegenüber dem Ausgangswert erreicht werden. Vor allem bei Patientinnen und Patienten mit hohem oder sehr hohem kardiovaskulärem Risiko sind die Zielwerte schwierig zu erreichen. Dabei würden Patienten vor allem in der Sekundärprävention von einem LDL Cholesterinwert unter 1,4 Millimol pro Liter profitieren. Hier bei mir ist jetzt Herr Professor Walter Riesen. Er ist ein ausgewiesener Experte im Bereich LDL Cholesterin und Lipide und Mitglied des Review Committees der 2019 ESC Dyslipidemie Guidelines. Herr Professor Riesen, herzlich willkommen und schön, Sie hier zu haben. Vielen Dank auch für Ihre Zeit. Nun zu meiner ersten Frage. Wieso sind die LDL-Cholesterin-Zielwerte so tief angesetzt?
3: Die LDL-Zielwerte hängen vom Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse ab. Es hat sich im Verlauf der Zeit in Studien mit immer wirksameren Medikamenten gezeigt, dass je tiefer der LDL Cholesterinwert ist, desto niedriger das kardiovaskuläre Risiko ist. Dabei ist die Risikosenkung unabhängig von der Art der Senkung des LDL Cholesterins, ob das Medikamentös oder anders ist. Es ist allein der erreichte Wert und die prozentuale Senkung des LDL Cholesterins sind maßgebend.
1: Wir haben nun also gehört, ein tiefer LDL-Wert bedeutet ein niedrigeres kardiovaskuläres Risiko. Wie sieht es denn bei der Atherosklerose aus? Kann man durch eine Cholesterinsenkung die Atherosklerose rückgängig machen?
3: Man kann die sogenannten atherosklerotischen Plaques durch Senkung des LDL-Cholesterins stabilisieren. und Es gibt Daten aus acht verschiedenen Studien, die alle zeigen, dass wenn das LDL-Cholesterin unter 2 Millimol gesenkt wird, eine Regression der Plagg eintritt. Ist der LDL-Cholesterinwert dagegen über 2 Millimol pro Liter, nimmt die Progression der Plaque zu.
1: Die Plaques können also tatsächlich beeinflusst werden. Und jetzt wagen wir einen Blick ins Tierreich. Dort scheint ja der Mensch einzigartig zu sein in Bezug auf das Plasma LDL-Cholesterin. Wie sieht es also im Tierreich aus?
3: Wir sind die einzigen Lebewesen, die ldl cholesterinwerte über 5 Millimol aufweisen können. Die meisten Lebewesen haben Werte unter 1,5 Millimol oder sogar unter 0,5 gleich wie die Säuglinge, die auch Werte unter 0,5 Millimol pro Liter haben. Die Tiere haben auch keine Herzinfarkte. Gut, sie werden nicht ganz so alt wie wir, aber sie haben eben wesentlich tiefere Werte. Auch die indigenen Völker in Afrika, die äh, Sammler, und Jäger, die haben ebenfalls derart tiefe Werte, nicht so wie die Amerikaner und die Europäer.
1: Das ist ja wirklich sehr interessant. Nun aber zu einem ganz anderen Thema. Man hört ja oft, dass diese Guidelines und Zielwerte zu sehr von der Pharmaindustrie beeinflusst würden. Gibt es denn neben Studien mit Medikamenten weitere Hinweise darauf, dass ein tiefes LDL-Cholesterin von Vorteil ist?
3: Es sind nicht nur die medikamentösen Interventionsstudien, die gezeigt haben, dass tiefere LDL-Cholesterinwerte besser sind. Es sind auch Beobachtungsstudien an Populationen, die tiefe Cholesterinwerte aufweisen im Vergleich zu solchen, die hohe Werte haben. Es zeigte sich dabei, dass tiefere Werte mit weniger kardiovaskulären Ereignissen vergesellschaftet sind. Und der schlagendste Beweis sind genetische Studien bei Personen, die Genmutationen haben, die zu tiefen LDL-Werten und solchen die, äh, Mutationen haben, die zu hohen Werten führen. Hier hat sich auf sehr eindrückliche Weise gezeigt, dass tieferes LDL besser ist und dass wenn man von Geburt auf tiefe Werte hat, das kardiovaskuläre Risiko wesentlich niedriger ist, als wenn man erst im Alter von 50 oder mehr Jahren mit einer lipidsenkenden Therapie beginnt und diese nur circa fünf Jahre dauert.
1: Und nun komme ich schon zu meiner letzten Frage. Können Sie bitte kurz und knapp zusammenfassen, was sind die wichtigsten Punkte, die unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können?
3: LDL-Cholesterin ist neben Rauchen und hohem Blutdruck und leider auch dem Alter, das wir nicht beeinflussen können, einer der wichtigsten und am besten untersuchten kardiovaskulären Risikofaktoren. Je niedriger das im Blut zirkulierende LDL-Cholesterin ist, desto geringer ist das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis und je früher das LDL-Cholesterin niedrig gehalten wird, desto größer ist der entsprechende Effekt auf das kardiovaskuläre Risiko. Also je tiefer, desto besser und je früher, desto besser.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Herr Professor Riesen. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Interview.
3: Gerne geschehen.
1: Dieses Interview wurde unterstützt von Daiichi Sankyo. Schon wieder sind wir am Ende unseres EMH Journal Club angelangt. Wie gefällt Ihnen unser Podcast? Schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Wollen Sie noch weitere Folgen hören und den Podcast abonnieren? Sie finden ihn unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify, Apple Podcast, AntennaPod und so weiter. Es würde uns auch sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Der nächste Podcast erscheint am 7. Juli. Bis dahin, machen Sie es gut! Diese Episode wurde unterstützt von Daichi Sankyo Schweiz AG, ihrem kardiovaskulären Partner. We care for every heartbeat.